0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Eiskombinat. soft Ice wie früher. Jetzt wieder am Imbiss Hase, an der A4 bei Jena. Abfahrt Magdala.
1: 18.35 Uhr.
0: Genau, wie die Zeit vergeht. Liebe Zuschauer, wir schalten jetzt gleich um nach Berlin.
2: Mach Platz, hier kommt der Landvogt. Dass die
1: Polizei da nicht sagt, das ist ja unverständlich.
2: Mensch Lippi. Ja, ich höre. Jetzt lass doch
1: mal den Heinemann ran. Kannst du mal machen? So, ich <lacht> übergebe an Tobi. Gleich kommt mir hoch. Sag mal, weißt du nicht, wer ich bin? Hier sind ein Haufen Leute, die haben alle tierisch einer Marmel und ein
2: Arschholbier im, 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 im Sack. So, das kann nur Spaß machen.
0: Hören Sie jetzt mal auf zu quatschen.
2: Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist Ausgabe Nummer 5 des tohuwa Podcast, des vernünftigsten Podcasts der Welt. Ich bin Mario Deismann und wie immer im Außenstudio Erding bei München ist der Mann, der für sein Homeoffice eine komplette Büroetage angemietet hat, Tobias Heinemann.
1: Mario, ich grüße dich. Hallo, schöne Grüße aus Erding.
2: Wir haben heute ein volles Programm, deswegen frage ich dich nicht, wie es dir geht. Das interessiert ja eh niemanden. Nur so viel, Tobias hat im Homeoffice ungefähr doppelt so viel zu tun, als wenn er tatsächlich auf Arbeit wäre. Stimmt das in etwa?
1: Darf ich jetzt doch was sagen? Also das interessiert wieder jemanden, meinst du? Ja. Ähm, ja, also ich hätte es persönlich gar nicht gedacht, ähm, aber was ähm, für mich... Wirklich ein doppelter Aufwand ist es die ganze Abstimmerei zwischen Menschen. Also du musst dir das so vorstellen, sonst im Büro oder wenn du jetzt mit jemandem was klären willst, dann bin ich eigentlich der Typ, der, der geht zu dir an den Platz, zu den Kollegen. Und äh, in einem kleinen 5-Minuten-Gespräch kannst du Themen klären. Das geht jetzt im Homeoffice nicht, dann müssen wir miteinander telefonieren. Und wenn du das mit zwei, drei oder vier Leuten machen musst, dann... Musst dann gemeinsamen Termin finden oder Einzelgespräche führen, also brauchen wir ungefähr doppelt so viel Zeit. Hätte ich nicht gedacht. Und es ist ganz wichtig, auf Pausen zu achten und die auch einzuhalten. Ich weiß ja nicht, wie, wie dir das geht, Mario. Du bist ja quasi homeoffice abhobt, Aber mhm. du musst dich, glaube ich, auch mit niemandem abstimmen, weil du bist dein eigener Herr.
2: Ja, das ist ja extrem schwierig. Ich muss ja mit mir selber immer kämpfen äh, und mich mit mir selber abstimmen. Das ist schon schwierig, aber ich habe tatsächlich nicht nur Homeoffice, sondern ich habe, äh, ich muss auch ab und zu mal raus und dann ist es doch sehr abwechslungsreich, sage ich mal. Weil wenn also ich Briefkasten, einmal dann, Post holen und dann wieder. Genau und und äh, äh, ja, nee, ich kaufe auch für die, wie gesagt, für, für Nachbarn ein. Und heute war ich auch mal beim Arzt. Also das, da kommt oder meine mein Lager, meine Garage, meine Werkstatt, wo ich dann auch was vorbereite, weil ich ja doch noch ein bisschen Eis verkaufen darf, also Softeis, wo es halt möglich. ist ist Und da sind halt ein paar organisatorische Sachen dann immer mal zu erledigen. Also ich bin nicht nur am Rechner, aber es ist schon häufiger jetzt in den letzten Tagen gewesen als sonst. Äh, will mich auch nicht beschweren, also so schlimm ist es nicht. Das sind Probleme auf höchstem Niveau, äh, ne wer ist es? Jammern auf höchstem Niveau Luxus. Auf allerhöchstem Niveau. Ich glaube,
1: dass wir, ich meine jeder der über seinen Homeoffice Job jammert, der hat vergessen in was für einer Situation wir uns alle befinden. Ja. Das ist ein wahres Wort. Finde ich gut, dass
2: du das so sagst. Das stimmt, absolut. Und ähm, ich muss aber sagen, ich habe äh, mal neulich was gemacht, was ich eigentlich mal machen wollte, schon seit langer Zeit. Man soll ja ab und zu mal äh, zum Beispiel seine Matratze wenden. Und das habe ich jetzt mal gemacht. Ähm, Experten Warum sagen Experten, Experten sagen alle 20 Jahre, ich habe es jetzt ein bisschen länger, glaube ich, weiß ich nicht. <lacht> also ich jetzt Sind das
1: die Experten, auch wenn ich da jetzt einhake, die dann sagen, eine 7-Zonen-Matratze ist besser als 5, 3, 2 oder kein Zonen-Matratzen?
2: es kann sein, dass es die sind, ja, also da gibt es ja diversen Sachen, äh, es soll für den Rücken besser sein, aber ich muss sagen, für meinen Rücken war es jetzt nicht unbedingt besser, ich habe sogar, ich bilde mir sogar ein, es ist schlechter jetzt geworden, also ich habe irgendwie, ich weiß nicht genau, ich kann es nicht beweisen, aber ich habe den Eindruck, es hat meinem Rücken nicht gut getan, ich überlege schon, ob ich es wieder zurückwende.
1: Vielleicht solltest du anstatt der Matratze mal deinen Rücken wenden, also mal auf dem Bauch oder auf dem Rücken schlafen oder auf der Seite, wer weiß. Hast du
2: schon mal auf dem Bauch geschlafen?
1: Ich schlafe nur auf dem Bauch. <lacht> Also das ist vielleicht ein ganz du tolles Thema, ist Bauch. eigentlich so ich dachte, wir kennen, Positionen. Ja. ja, ich
2: dachte, wir kennen. ich dachte, ich kenne dich jetzt schon äh, so lange, dass ich alles wüsste, zumindest diese, diese Essentials weiß, auf welcher, wo du schläfst, auf dem Bauch, auf der Seite ja, auf dem Kopf, ich meine, das, auf dem sind ja, das
1: sind ja so eine, so, eine, so eine privaten Geheimnisse. Ich glaube, Mario, so oft schlafen wir nicht zusammen, dass du weißt, wie ich wirklich schlafe. Glaube ich.
2: Ist das jetzt gut oder schlecht?
1: Ich würde es jetzt einfach mal so im Podcast-Raum-Äther stehen lassen. Letztendlich okay. finde ich aber wirklich spannend, wenn wir beim Thema Schlafposition einfach mal bleiben. Also so die Einschlafposition. Wenn ich dich dann jetzt richtig verstehe, schläfst du auf dem Rücken ein, oder?
2: Ähm, ich Moment, also ein. das ist tatsächlich ein Unterschied. Also einschlafen tue ich, ich sage es mal einschlafen, tue ich schlafe ein auf dem Rücken, glaube ich schon. Aber ich bin dann sehr schnell auf der Seite. Also ich bin, glaube ich, ein ziemlich stringenter Seitenschläfer. Das wechselt. Rechts natürlich. oder links? Also immer, das die, das immer die gleiche Seite oder also wechselt das? Ich müsste mir einen Wecker stellen, um zwischendurch aufzustehen und um zu prüfen, welche Seite ich gerade liege. Also das wechselt ja. also das ist Ja, ja nicht, nicht, dass das Seite.
1: einseitiger Schlaf ist, den du hast.
2: Nein, da kriege ich ja Decubitus für unsere Fachärzte, die wissen, was es ist. Äh, nee, also das, das ich wechsle die Seite. Mit Sicherheit, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann es nicht beweisen, aber ich bin mir ziemlich sicher.
1: Ich meine, beweisen kann ich es auch nicht. Letztendlich müssten wir uns doch mal filmen in der Nacht, um zu beobachten, um uns, also so Schlaflabor, privates Schlaflabor, eigentlich eine tolle Idee in der jetzigen Zeit, ja. äh, um sich selbst mal zu beobachten, wie wir eigentlich schlafen. Aber das würde... Ich glaube, es gibt vielleicht noch ganz tolle Überraschungen. Vielleicht ähm, drehst du dich einmal 360 Grad in deinem Bett und wachst morgen in der gleichen Position wieder auf, wieder eingeschlafen bist und denkst, wow... Ich habe mich keinen Millimeter bewegt. Kann ja das durchaus könnte,
2: sein. Das könnte eine neue Challenge oder ein neuer Trend für YouTube-Videos sein, dass man sich selber im dunklen äh, Auto über eine Kamera filmt und dann äh, herausfindet, äh, wie die Leute dann schlafen, ob sie auf dem Bauch liegen oder auf dem Rücken oder auf der Seite. Ähm,
1: ja. Ich glaube, das ist dann, äh, die Videos werden geschaut, wenn Netflix keine neuen Serien mehr im Angebot hat. Die können ja nicht mehr nachdrehen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ähm, ja. Ich glaube, das hast du mir mal mitgeteilt, also dass jetzt kein neues Filmmaterial aufgrund der Corona-Situation ähm, produziert werden kann, bis auf wenige Ausnahmen. Das heißt, uns geht irgendwann auch das Lockdown-Unterhaltungsmaterial ähm, ähm, aus.
2: Ich freue mich das sehr drauf, weil ich weiß, ich weiß, dass es unglaublich viel sehr, sehr gutes Material gibt, was in Archiven lagert. Und die sollen endlich mal, diese Programmmacher, sollen endlich mal in ihren Keller gehen und sollen mal nachgucken, was eigentlich noch für Perlen da im Archiv sind, die aber wirklich lange nicht wiederholt worden sind. Also da gibt es doch sehr skurriles ja. und vor allen Dingen auch unterhaltsame Sachen. Aber viele Leute erinnern sich einfach nicht dran und kommen auch nicht auf die Idee, das mal zu sichten. Da gibt es mit Sicherheit einiges. Und wenn sie nicht selber so gucken wollen, sollen sie mich fragen, ich habe alles
1: da. Da hast, du, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, ein Klassiker, der mir jetzt gerade sofort einfällt, Männer im Einsatz, den muss man einfach gesehen haben.
2: <lacht> Gut, das ist natürlich nur eine ganz kurze Episode von 15 Minuten ungefähr. Das füllt jetzt nicht wirklich viele Programmstrecken. Aber es ja, war ein
1: bahn, bahnbrechender Film, der Regisseur unglaublich. Ja, danke. Ähm, was, was für ein Einsatz. Und ich meine, das, das Ding ist ein Klassiker, oder? Wie, 15 Jahre Es ist Jahre ein Klassiker.
2: Alt. Es ist ein Klassiker. Männer am Einsatz. Man kann sich das, das bei YouTube anschauen, glaube ich, ist es schon. Da habe ich dann mal später hochgeladen. Aber wir wollen uns nicht zu sehr selber loben. Lass uns lieber andere loben. Zum Beispiel.
1: Ich will ja nicht dich loben oder mich, sondern eigentlich äh, die, die wirklich wichtigen Darsteller. Also das Netz. Ja. oder das Auto oder das Bier. viele andere Dinge, ja. Dein Bier, Schlagzeug. Die Bratwurst.
2: Dein Schlagzeug. Bratwurst. Das
1: von meinem Cousin, ja, ah, okay. ich hatte ja nie eins besessen, ich habe mir die Sachen immer ausgeliehen und nie zurückgegeben.
2: Von wem war eigentlich das Auto, mit dem wir da im Kreis gefahren
1: sind? Keine Ahnung, es das genau dasselbe, ich habe es mir ausgeliehen, nie zurückgegeben. <lacht> Ich habe es irgendwann mal, das fand ich total cool, also dieses Auto, nein, das war natürlich das Auto von meiner Mutter, aber das so. Auto, das, 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 das habe ich bis zum letzten, wie nennt wir es, einen Kolbenhub sozusagen gefahren Ja. und für exakt 30, ich glaube, das war dann wirklich dann schon Eurozeit, für 30 Euro an, an so einen Schrotthändler verkauft und der Tank war noch halb voll, also das war... Wahrscheinlich der Geschäft, das Geschäft seines Lebens.
2: Also, eigentlich wollte er nur das Benzin haben, aber das Auto war noch rum.
1: Ja, das war so ein, äh, damals waren ja Spritpreise jenseits 2 Euro pro Liter angesagt. Äh, natürlich wollte er nur das Benzin haben. Ja. Und das Auto war sozusagen die Verpackung dafür.
2: Äh, apropos Benzin, was hast du denn heute als Getränk des Tages? Moment, ich habe einen neuen Jingle, lass mich den kurz abspielen. Das Getränk der Woche. Bitteschön, was hast du heute als Getränk bei dir?
1: Also ich bin heute, ich habe lange überlegt und ähm, dadurch, dass ich gestern der Versuchung nicht widerstehen konnte, im Aldi Dosenbier zu kaufen, ähm, was ich gestern gleich verkonsumiert habe, äh, bin ich heute absolut ähm, klar unterwegs, ich trinke feinstes, reinstes Wasser.
2: Ja, das ist doch mal was Originelles. Aus der Leitung oder aus dem ähm,
1: flaschen Ich Heiz? bin, normalerweise bin ich äh, der absolute Verfechter von Leitungswasser, weil das allein schon ähm, vom Preis her um den Faktor 100 mal günstiger ist als irgendwas, was du im Laden kaufst. Und äh, es wird und das finde ich eigentlich das Coole am Leitungswasser, jeden Tag kontrolliert. Und wenn ihr ein gutes Wasserwerk habt, liebe Hörer, könnt ihr auf die Webseite gehen, das kann ich zum Beispiel hier bei mir, und man kann sich jeden, äh, jeden Tag die Wasserwerte anschauen. Die die die, die das muss euer Mineralwasser erstmal schaffen, weil wenn du da ins Kleingedruckte reinschaust, dann siehst du Fresenius-Institut von 2006. Ja. So gefühlt, letzte, letzten Werte, also eine Stichprobe. Einmal im Jahr oder einmal alle drei Jahre. Bei eurem Leitungswasser gibt es die Stichprobe jeden Tag. Genial.
2: Das hast du aber heute nicht, du hast was
1: anderes. Ich habe heute Leitungswasser, mit der Ausnahme für meine Kaffeemaschine, weil wir hier in Erding ich denke mal, was die Kalkhaltigkeit betrifft, fast unübertroffen gut sind. Das habe ich kennengelernt, als ich mir eine neue Waschmaschine gekauft habe. Und da kriegst du so Teststreifen für die deutsche Wasserhärte. Und da heißt es, man soll ungefähr 60 Sekunden diesen Streifen ins Wasser trinken Und dann verfärbt er sich, bis er die Endfarbe erreicht hat. Und dann kann man sozusagen die deutsche, deutsche Härtegrad, deutscher Härtegrad heißt das, ne? den deutschen Härtegrad ablesen. Und ich habe, glaube ich, eine halbe Sekunde das Ding in, ins Wasser getaucht und dann war er maximal verfärbt. Also so voll lila. Ich glaube, so ein dunkles Lila. Das heißt, ja. wir haben hier deutschen Härtegrad 14. Also mega hart. Was bedeutet, sehr gut für den Knochenaufbau. Äh, ideal. Also ich brauche keine Nahrungsergänzungsmittel. Das ist bei uns alles im Wasser drin.
2: Für die Waschmaschine und für die Kaffeemaschine ist es tödlich und es, sonst gäbe es keine... Ja, auch für die
1: Waschmaschine und die Kaffeemaschine natürlich ideal. Ja. Weil damit kürbelst du äh, die Wirtschaft an.
2: Ja. Weil die dann schnell Ersatzteile liefern müssen.
1: Kurzer Satz noch dazu, mit Ausnahme für die Kaffeemaschine, weil da kommt kein Kalk rein. Das jetzt gar nicht aus technischen Gründen, sondern weil es ähm, bei der Kaffee einfach besser schmeckt mit kalkarmem Wasser. Aber Mario, ähm, jetzt zu dir. Was Tolles, Interessantes gibt es denn bei dir heute auf dem Tisch? Ich habe heute tatsächlich was Tolles,
2: Interessantes und zwar habe ich hier ein Glas vor mir stehen. Da ist so eine rote Flüssigkeit oder rot rotbraune Flüssigkeit drin. Das habe ich vor anderthalb Wochen von meiner lieben Nachbarin Katrin bekommen, die uns ja auch schon mal mit Käfir mit selbstgemachtem Wasserkefir versorgt hat. Ich war dann auch bei ihr, hab da mal kurz eine Reportage äh, versucht, und äh, so, dass man sich das zu Hause auch mal nachbrauen kann. Und jetzt hat sie was Neues. Sie hat ja sowas wie ein Küchenlabor, sage ich jetzt mal, und hat in ihrem Küchenlabor den neuesten heißen Scheiß sozusagen zusammengerührt und macht jetzt neben Wasserkefir noch was ganz Neues. Das nennt sich, was heißt neu? Also der eine oder andere kennt es vielleicht schon, Kombucha. Kombucha, man kann das auch kaufen äh, in, in, in gut sortierten... Bio-Abteilungen und es ist ein Getränk und es ist aber, wenn man es selber macht, ganz anders, als wenn man es kauft. Also es ist, denke ich jetzt mal, wohl auch dann wieder gesünder, also es schmeckt vielleicht auch anders, das weiß ich nicht, ich habe es auch noch nicht gekostet, ich mache jetzt mal auf. und was wenn man ist es
1: überhaupt, also ich meine, wenn du sagst rot-braun, ja, ähm, so. aus, was, aus was besteht das?
2: Ich habe keine Ahnung, ich werde es auch jetzt nicht sagen können, weil ich es nicht weiß, ich werde es aber mal kosten jetzt und hast du das Zwischen gerade gehört, da war also Druck
1: drauf. Also zwischen nein aber das einschenken das höre ich sehr das gut zwischen nicht gehört ne? klingt, klingt total spannend es riecht auch noch was riecht das
2: Es riecht ein bisschen nach Wein oder Sekt mal gucken also oh hm. also es schmeckt nicht also es schmeckt nicht wie, 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 wie Essig oder sowas es ist wirklich süß es ist ziemlich süß schmeckt wie ein bisschen wie, 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 Beere, wie Himbeere würde ich fast sagen aber ich kann mich auch total täuschen. Vielleicht ist es auch ähm, feige oder Dattel oder sowas. Also es ist relativ süß. Äh, ein bisschen bitzelig. Und wie so ein süßer Sekt, würde ich sagen. Und ich würde natürlich jetzt gerne wissen wollen, was tatsächlich drin ist. Das weiß ich nicht. Ich werde sie mal fragen. Und dann werden wir das in der nächsten Sendung auflösen. Und dann werde ich auch nachliefern nochmal, ob das jetzt tatsächlich gesund ist oder nicht. Also es ist ziemlich süß. Deswegen ist bestimmt auch Zucker drin irgendwie. Aber äh, ich habe das auch schon mal irgendwo im Laden gesehen. Und ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch schon mal getrunken, aber ich hat's, äh, so habe ich es jetzt nicht in Erinnerung. Also es ist relativ süß und sicherlich, wenn's, äh, wenn kein Alkohol drin ist, auch was für Kinder. Würde ich jetzt mal vermuten.
1: Weil du, und, und, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das kann man selber machen. Man das kann das ja, nicht ja, gekauft, was nee. du jetzt hast. Das ist sozusagen selber gemacht im, im Homeoffice. Das, was ähm, ich
2: jetzt getrunken habe, hat Katrin selber gemacht. Wie gesagt, vor zwei Wochen hat sie mir das gegeben. Ich habe gesagt, das muss ich mal kosten als Getränk im Tova-Podcast. Und danach frage ich sie, was es damit auf sich hat. Weil ich und du kannst es auch nicht.
1: so lange halten, weil du sagst zwei Wochen. Also das, wenn man das selber macht, das hält sich dann auch. Der Käfer hält sich auch. Ähm, Der Wasserkäfer
2: so hält sich lange. Da mhm. hält sich vier Wochen oder noch länger mit denen im Kühlschrank einmal fertig hast halt im kühlschrank aufbewahren und auch in gläser weil das wie gesagt ist ähm, ist ja druck jetzt drauf, wie, wie eine, eine flasche mit kohlensäure so hast aber es war jetzt nicht so sehr bitzelig wie eine voll prickelnde kohlensäure also es ist noch relativ wenig bitzelig. so
1: mhm, mhm. ja lebt spannend ja, klingt es, klingt sehr interessant ich,
2: ich kann natürlich jetzt auch noch nicht einschätzen ob das jetzt ob, ob sich ob ich mich danach wohlfühle. Oder eher nicht, aber es ist wie eine Brause. Es schmeckt erstmal relativ süßlich, aber nicht so schlimm, dass ich so davon kriegen würde. Das ist angenehm. Wie Bionade können wir. Ach ja, dieses darf ich das sagen, Bionade. Du du als Werbebeauftragter?
1: Ich glaube ja. ja ich glaube schon, weil mittlerweile, ich meine, ich glaube, wir müssen das es, Zeitalter der kostenlosen ja. Werbebeiträge einführen, weil den Unternehmen, die haben ja keine andere Wahl mehr. Ich meine, da kann jetzt, ich meine, jemand draußen Plakate kleben, die sieht ja kein Mensch mehr. Fährt ja keiner mehr dran vorbei.
2: Ja, ich ähm, habe halt auch die, die Plakatkäste in der U-Bahn, ich bin heute halt seit langem mal wieder U-Bahn gefahren und das war relativ leer alles. Das ist auch klar, weil es gibt ja keine Veranstaltungen und was da noch hängt, das sind alles noch Sachen, die geplant waren, aber nicht stattfinden.
1: Deine Chance, also jetzt sozusagen dort äh, Werbung zu platzieren.
2: Äh, ja, vielleicht ist das dann billig auch. Was soll ich denn bewerben, den... Äh den Toba Podcast können wir ja den,
1: den, 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 den Kombucha zum Beispiel oder Wasserkefi. Ja. also vielleicht auch so ähm, unsere Rubrik ähm, ja, äh, dass, dass du sagen kannst wie können wir den Leuten helfen ja? wir, dafür sind wir ja da wir machen unseren wir Podcast ja nur für, für euch ja. ähm, um um vor allen Dingen euch zu helfen und uns ums und um uns selbst zu helfen das war jetzt echt schwer also
2: ja, Lebenshilfe, ne? Da haben wir auch den passenden äh, Jingle. Die, die
1: Toba
2: Podcast Lebenshilfe. Das ist unser Jingle, die Toba Podcast Lebenshilfe. Demnächst, also wie macht man den Kombucha selber? Ich dachte erst, das ist ein lateinamerikanischer Tanz, aber äh, es, ist, es ist tatsächlich was. Du kannst trinken.
1: ja dazu tanzen und dann hast du vielleicht beides im Mix. Vielleicht gibt es ja auch Kombucha. Glaub,
2: Kombucha -cha, cha als nächstes dann.
1: Bei mir geht es so, ich brauche Bewegung und ich merke, also ich bin, ich sag's mal, ich habe großen Respekt vor dir, weil du ja doch, ich seit meinen mal, in den dunklen Jahreszeiten doch viel zu Hause arbeitest, ja aktiv. Ich brauche viel, viel Bewegung und die muss ich wirklich selbst bei mir einfordern in der jetzigen Zeit. Also ich muss, raus, ich muss raus aus meinen verwenden und ich muss mich bewegen, ja, das ist aber, das ist, das fällt einem, also mir persönlich fällt das, ist das früher nie so aufgefallen, wenn du aus dem Haus gehst und irgendwie deiner normalen Arbeit nachgehst und dann allein äh, diese ganzen Wege, Wegezeiten oder ähm, ähm, Distanzen, die du zurücklegst, das ist wahrscheinlich unterm Strich doch eine ganze Menge, man nimmt das nur nicht so bewusst wahr und das geht, das geht mir jetzt vor allen Dingen ganz schön ab, ab ja, an der Stelle.
2: Dann äh, wollen wir doch mal schauen, wie es auf den Straßen aussieht, weil da ist immer noch relativ viel los an einigen Stellen. Hier ist der Tohuwa podcast Verkehrsdienst. A71 in Richtung Schweinfurt. Zwischen Furz-Arschbach und Obermöser sitzen drei Chinesen mit einem Kontrabass auf der Straße und erzählen sich was. Bitte fahren Sie hier äußerst vorsichtig. A8 Richtung Karlsruhe zwischen Nippelsack und Schwäbisch Gmünd liegt im Baustellenbereich eine Warnbarke. Ich wiederhole, da liegt eine Warnbarke. A5 Richtung Frankfurt am Main zwischen Offenbach und Hanau schimpft ein Rohrspatz auf den Gegenverkehr. Ich korrigiere, da shift ein Rohrspatz in den Gegenverkehr. A4 Richtung Dresden zwischen Oberrabenstein und Chemnitz möchte ein Radlader einen Lader überholen. Was? Da möchte ein Radlader einen Lader überholen. Bitte machen Sie Platz. Und an der Grenze zu Tschechien, am Übergang Schirnding, 12 Kilometer Stau wegen Erntehelfern für Crystal Meth. Das war der Verkehr. Die Zeit es ist 18.35 Uhr. Oh, das war also der Verkehrsdienst. Jetzt habe ich mich neulich mal gefragt. Es gibt ja äh, sehr viele Firmen, Menschen und so weiter und auch der Staat, die sehr, sehr viel Geld verlieren in dieser Zeit oder die mit Geld ausgeben oder Firmen, die äh, halt eben in Aktienkurse, wo die Aktienkurse nach unten gehen. Ich habe mich jetzt mal gefragt, wo geht eigentlich das ganze verlorene, in Anführungszeichen, verlorene Geld in Krisenzeiten hin? Kann Geld einfach so verschwinden? Wie ist denn das? Hast du da schon mal drüber oh, nachgedacht? Naja, ich,
1: na ja, ich habe jetzt verschiedene Thesen. Das einfachste ist wahrscheinlich, ja, kann es.
2: Aber Wohin? Das ist, also es ist, ja, es ist ja nicht also man kann ja die, 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 die Bank kann ja Geld einziehen die kann ja Scheine einziehen und vernichten und sowas das machen die ja auch dann ist es ja weg dann ist es ja dann ist es weg. vom ja. Markt genommen aber dann das ist nur, nur der
1: Schein weg ich meine so gesehen jetzt kommst du zur zweiten Theorie das wird natürlich jetzt ein bisschen philosophischer Mario was ist Geld also du hast ein Stück Papier da schreibst du eine Zahl drauf und dann ist es Geld weil letztendlich willst du ja genau da jetzt gerade hin mit deinem Schein ja also ich gebe dir sozusagen, ich kann dir jetzt ein gelbes Post-it geben, da schreibe ich 100 Euro drauf und wenn du jetzt mir vertrauen würdest, würde du sagen, das Ding ist 100 Euro wert, dann hast du plötzlich 100 Euro, Ansonsten hast du ein Stück Papier, wo eine Zahl drauf steht. Ja. Und nichts anderes ist ja der Schein bei der Bank. Okay. Also um es ganz äh, pragmatisch zu sagen, Geld ist nichts anderes als Vertrauen. So Und wenn wir kein Vertrauen mehr haben, wenn ich dir nicht mehr traue, dann kannst du mir so viele Post-its mit Zahlen draufmalen deswegen kriegst du trotzdem nichts dafür. Ja, also deswegen, ganz, ganz klipp und klar, Geld kann einfach so verschwinden. Weil letztendlich kann Vertrauen auch einfach so verschwinden. Das ist wie eine Beziehung. Wenn, wenn deine Beziehung nicht mehr funktioniert, die funktioniert nicht mehr, weil du kein Vertrauen mehr hast, da kannst du sonst was tun. Da kannst du dich auf die Hinterbeine stellen. Das Vertrauen ist weg. Der Wert dahinter ist weg. Und ähm, die Beziehung oder das ist sozusagen mein Bild fürs Geld.
2: Dann danke ich dir sehr, weil das ist echt... Ich habe lange schon mal drüber nachgedacht und ich bin irgendwie nicht so richtig auf eine Lösung gekommen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich... Wenn es nicht die Lösung ist, ist es auf jeden Fall ein, eine sehr gute Erklärung dafür. Also, ne, weil irgendwo, es gibt ja, ich habe dann überlegt, Mensch, wie ist das mit Wasser? Ja, Wasser verschwindet ja auch nicht. Das hat einen anderen Aggregatzustand. Das ist mal, mal flüssig, mal gasförmig, mal Eis, keine Ahnung. Aber es ist immer da oder Luft. Ja, der, der ist ja wieder gebunden, der Sauerstoff in irgendwas, aber er geht nicht weg. Er kann nicht verschwinden. Das ist ja eine Atmosphäre irgendwo. da kann er ja nicht verschwinden. Und da dachte ich, vielleicht kann man das auf Geld übertragen, aber ich glaube, das ist falsch, das ist ein falscher Ansatz. Aber ich glaube, so wie du das jetzt erklärt hast, kann ich mir da was drunter vorstellen. Wenn unsere Hörer da noch eine Idee dazu haben, bitte gerne schicken. Auch, ich, was ich vorher noch vergessen habe zum, zum Schlafen. Wenn Wir wollen natürlich auch wissen, wie schlafen unsere Hörer. Bitte schickt uns eure Schlafposition an podcast.de Wir machen dann eine Statistik dann dazu, wie die Tova-Podcast-Hörer schlafen. Im Liegen, äh, schlafen im Liegen natürlich. <lacht> auf dem Rücken, auf dem Bauch, linke Seite, rechte Seite.
1: Also vor allen Dingen wie, wie alleine schlaft. Also wir wollen jetzt nicht, nicht das Miteinander schlafen, sozusagen ja. irgendwie tiefer legen. Da gibt es genügend andere Podcasts und tolle Videoclips im Internet. Wo? Ähm, gibt's, da ja? wollen ich glaube schon, oder? beziehungsweise auch, also wir ihr braucht schicken? nur in unseren Spam-Ordner reinzuschauen, ich glaube, ja. da hatten wir auch mal äh, in der Vergangenheit schon drüber berichtet. Letztendlich interessiert uns das gar nicht mehr, oder Mario? Aus diesem Alter sind wir raus. Wir wollen wirklich wissen, ja. wie verbringen wir die Nacht und äh, was tut uns wirklich gut? Wir haben so, so getrennte ähm,
2: Schlafzimmer. Ne?
1: <lacht> gibt's auch, Gesundes, das kann ich übrigens. Ja. Ich glaube, entweder waren es meine Schwiegereltern oder ähm, Irgend, äh, Bekannte äh, man kann, es kann auch sein, dass man irgendwann mal wieder auf den Punkt kommt und äh, seine Schlafzimmer, sein, sein, sein Doppelbett wieder trennt und das kann auch positiv sein. Also wie gesagt ich glaube da gibt es viele Anregungen eine kleine Anekdote noch von mir ich selber habe da eigentlich einen ganz komischen Schlaftick ich schlafe am liebsten unterm Kopfkissen ein
2: weil du nachgucken musst, ob das Geld noch da ist
1: Ne, ja, Das ist ja für mich fiktiv, Geld ist ja Vertrauen. Also ich habe Vertrauen, ah, bei mir ist auch kein Geld äh, unterm Kopfkissen. Mm, nein, weil es ähm, für mich ganz einfach dort am kühlsten ist. Jedenfalls am Anfang. Also, unterm Kissen
2: ist es kühler als auf dem Kissen.
1: Jedenfalls bilde ich mir das ein. Was also ich habe das irgendwie... Ich habe das zu Kindheitszeiten so, vielleicht auch, ja. um mein schlechtes Gewissen äh, irgendwie <lacht> ähm, zu verstecken, weil ich ständig früher in meiner Kindheit bei dir abgeschrieben habe, habe ich mich dann abends einfach unters Kopfkissen gelegt, in der Hoffnung, dass mich da keiner sieht. Da schlafe ich heutzutage immer noch am allerbesten ein.
2: Ähm, bin begeistert, wieder was gelernt von dir. Okay, gut. Unter dem Kopfkissen, wer steckt seinen Kopf vielleicht ins Kopfkissen? kontakt.tova-podcast.de Jetzt haben wir letzte Woche, letzte Woche im letzten Podcast, haben wir angekündigt, dass wir Hugo vorstellen. Hugo ist unser Maskottchen. Das offizielle Tohuva-Podcast-Maskottchen erlebt in Tutzing. Das ist südlich von München, also ganz bei dir in der Nähe, Tobias. Und, äh, ja,
1: ja, kenn ich.
2: Kennst du, ich ja. Äh, Hugo kann nicht so gut sprechen, Deshalb habe ich mit Jana gesprochen, die passt nämlich auf Hugo auf. Das Gespräch haben wir per Skype aufgezeichnet, also bitte nicht durch die Decke gehen wegen der Tonqualität. Das wird beim nächsten Mal hoffentlich ein bisschen besser. Uh, ich sag mal, hallo Jana, hallo nach Tutzing.
0: Servus nach Berlin.
2: <lacht> Eine Frage, die uns zunächst alle bewegt, wie geht's Hugo?
0: Hugo ist topfit und ist seit letzter Woche aus dem Winterschlaf zurück.
2: Also auch Hugo hält sich strikt an die Quarantänemaßnahmen. Soweit ich weiß, hat er sein Haus in letzter Zeit nicht verlassen?
0: Nein, bisher noch nie. <lacht>
2: er hat sein Haus noch nie verlassen. Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt, wo wir das mal aufklären müssen. Es handelt sich bei Hugo um eine Schildkröte. Schildkröte.
0: <lacht> um, um genau <lacht> zu sein, eine griechische Landschildkröte. Der frisst sich im wahrsten Sinne des Wortes bei mir durch. Wie die anderen Griechen auch.
2: <lacht> oh, jetzt haben wir gleich. Darf man das, haben wir, sagen? das darf man sagen. Wir haben ungefähr 30 Hörer aus Griechenland. Die sind jetzt alle weg. Ist aber nicht schlimm. <lacht> äh, wie ist ein Hugo zu dir gekommen? Also wie hast du oder ist er wie ist er zu dir? Ist er dir zugelaufen? Wie ist das passiert?
0: Hugo habe ich bekommen von einem Züchter aus Magdeburg. Er war so groß wie ein 2 Euro Stück. Ganz klein. Der ist 14 Jahre schon bei mir.
2: Und wie viele Jahre hat er noch?
0: <lacht> na, mehr als wir
2: <lacht> weißt du, wie alt, alt werden Schildkröten oder äh, die griechischen äh, Landschildkröten, so ungefähr, weißt
0: du es ja, die werden schon ihre 100 Jahre bekommen also, wenn, wenn nichts schief läuft kann natürlich auch sein, wenn er draußen ist im Garten und frisst irgendwas, was ihn vielleicht nicht, ich beobachte das ja nicht, wenn er im Außen geht, also wenn er im Sommer draußen ist im Garten da frisst er ja alles, da frisst er auch Nacktschnecken und so ein Zeug Boah. da ist sein Mund auch immer schön verklebt da kann er gar nichts mehr sagen.
2: Wie ist er, ist er sonst sehr gesprächig? Macht Hugo irgendwelche Geräusche?
0: Irgendwann? Bei Geschlechtsverkehr schon. <lacht> also er gähnt ja. manchmal ganz schön. Also er, der schnifft manchmal so durch die Nase, wenn er irgendwie zu schnell gefuttert hat oder. Zum Beispiel Chicory mag er am liebsten, weil der ist schön saftig und wenn er sich da ein bisschen übernimmt und frisst zu schnell, dann kriegt er so, ja, das Essen so an die Nase und dann fängt er schon an und macht pfff. <lacht> ist jedenfalls voll süß, wenn man das so beobachten kann.
2: Du hast, mir paar Tagen gesagt, er hat seinen Winterschlaf jetzt beendet. Ich wusste das auch gar nicht so genau, wie das funktioniert mit Schildkröten. Also äh, wie läuft das mit dem Winterschlaf?
0: Also er ist grundsätzlich nie eingesperrt. Im Sommer wohnt er auf dem Balkon bei mir, also über Nacht. Und am Tag ist er hinten im Garten. Und im Frühjahr ist er halt über Nacht noch hier im Wohnzimmer. Und im Herbst ist es dann genauso, im Oktober. Dann kann der nicht mehr draußen schlafen. Also er merkt das auch, wenn er weiß, er muss jetzt zum Winterschlaf. Das ist wirklich total irre. Das, das glaubt mir keiner. Aber der Tierarzt sagt immer, der ist total scheu. Ich mache die Deckel auf, da guckt er nach oben und macht sich groß. Und es ist wirklich... Der, hat ja, der kann jetzt auch nicht hören oder so. Der riecht das halt, der, der erkennt mich halt am Geruch. Wie dem auch sei jedenfalls, merke ich das, wenn er zum Winterschlaf bereit ist. Manchmal sehe ich ihn drei Wochen nicht. Dann ist er auch hier in, in, in seinem Innengehege drin im Haus. Hm. Wenn er merkt, es geht los, er muss weg, dann kommt er nämlich raus. Dann fängt er nochmal an und frisst und tut so, als ob nichts ist. Das ist das Zeichen dafür, dass er noch nicht weg will. Mhm. Der weiß genau, wenn er sich länger in seinem Haus drin auffällt, dann im Herbst, dass er weggebracht wird. Und das mag er gar nicht. Das mag er wirklich absolut nicht. Und daran, ich sehe das auch immer dran, wenn er in seinem Haus drin sitzt, mit dem Kopf nach vorn raus. Das ist der Unterschied. Sobald, wie der dann drin ist, Gesicht nach drin und hat das Häuf so vor den Eingang geschoben, merke ich daran, er ist jetzt bereit, ich kann ihn wegbringen. Das ist einfach nur eine, mhm. eine Beobachtungssache, so ungefähr einen Monat lang.
2: Und dann bringst du ihn nach, nach München Also es Tierarzt. geht
0: ungefähr einen Monat, wo er sich da so ein bisschen vorrechnet.
2: Und ich stelle mir das so vor, wie wenn ich jetzt irgendwelche Sommerreifen einlager über Winter in der, in der Werkstatt, so wird der, hat der Tierarzt hat mehrere Schildkröten dann bei sich.
0: Ja, das sind noch mehrere, die ihre Schildkröten bringen. Mhm. Die Schildkröten treffen sich dann immer beim Tierarzt. <lacht> es ist wirklich so. Die Paula, und ich weiß jetzt nicht, wie die andere noch heißt, aber die treffen sich regelmäßig. Also wenn die aus dem Winterschlaf kommen und sind dann draußen zusammen im Garten, dann treffen die sich. Es ist auch immer sehr witzig. Also der Tierarzt sagt auch immer, die Göttings sind noch da. <lacht> Oder die Susanne, wenn die ihre Zweie holt bei dem Tierarzt, da fragt ihr auch immer, ist der Hugo noch da? Und ja, Wir sind ja meistens wir sind meistens die Letzten, die von ihm wegkommen, also vom Tierarzt geholt werden, weil der Hugo immer sehr lange schläft.
2: Ähm, jetzt äh, ist ja Ostern, liegt er ja nun hinter uns. Hat er, hat er irgendwelche Eier versteckt?
0: Du wirst es nicht glauben, gell? Man hat mir ja den Hugo damals gebracht als Männchen. Ja. Und der Tierarzt damals, wo ich ihn hingebracht habe, das erste Mal hat er zu mir gesagt, das ist ein Weibchen.
2: Aha, okay.
0: Da habe ich dann zum Hugo gesagt, den Quatsch lässt du dir nicht einreden.
1: <lacht> da hat er
0: gelacht und ja, es ist sehr, sehr amüsant mit ihm. Und letztes Jahr komme ich nach Hause, da hatte der sich hinten im Garten, da hat auch so beet, gell, wo ich Blumen gepflanzt habe und alles. Das ist ein richtig, also dem geht es echt gut. Da hat er ein Loch gegraben, da hat er ein Ei gelegt. <lacht> das ist aber unbefruchtet, weißt du, das, ja, da, das ja, wird ja nichts, aber ja. was denkst du, wie der dieses Loch, wie tief das war und das Ei, ich habe das ja dann mal rausgeholt, habe mir das angeguckt, habe es fotografiert und habe es dann aber wieder an die Stelle zurück und wie er dann weitergegraben hat und hat das so sauber zugegraben, als ob da nie irgendwas war aber der war dann so fertig, der konnte nicht mehr laufen der war okay. so fertig ja da habe ich dann gleich die Froni angerufen und habe zur Froni gesagt, du wirst es nicht glauben, was jetzt gerade war. Und da hat sie gesagt, ja, den musst du noch lassen. Da kommt mit Sicherheit noch ein zweites Ei. Und ich habe gesagt, hier wird niemand mehr ein Ei legen. <lacht> ja, und seitdem ist alles anders zwischen uns. <lacht> Aber ja... Er ist nach wie vor der Hugo und er wird es auch immer bleiben.
2: Ja, natürlich. Das ist, das ist neutral wahrscheinlich. Genau. Ein, ein geschlechtsneutraler Hugo. Jana, ich bedanke mich erstmal für das Gespräch. Wir werden sicherlich bald wieder Neues von Hugo hören. Und ich sage alles Gute nach Tutzing.
0: Und wir grüßen euch nach Berlin.
2: So, das war Hugo. Tobias, du hast ja auch Haustiere. Ne? Was, du hast...
1: ich, ich selber habe ja Fische. Und die Fische haben einen Vorteil, spätestens nach drei Jahren ist dein Aquarium wieder leer. Weil alles entweder kopfüber andersrum schwimmt oder so ein Fisch einfach nicht so eine hohe Lebenserwartung hat. Ja. Jetzt von der, von der Dauer her gesehen. Also wenn du nach drei Jahren keine Lust mehr hast auf dem Aquarium, dann erledigt sich die Sache von selbst.
2: Und wir kommen zur Hörerpost. <lacht>
0: Die Post ist da.
2: Tanja aus Talkwede schreibt, Hallo Mario, hallo Tobias, ich würde von Tobias gerne wissen, ob es wieder Räuchertofu gibt.
1: Ja, ich bin begeistert. Also ich bin absoluter Räuchertofu-Fan. Ich weiß auch gar nicht, warum ich die 20 Jahre vorher in meinem Leben überhaupt noch kein einziges Mal Räuchertofu angerührt habe. Ähm, man kann damit eigentlich alles ersetzen, was früher äh, aus Tierbestand äh, wird sozusagen durch Räuchertofu ersetzt. Ich liebe es. Und es gibt es auch wieder. Und Es war wirklich Mangelware. Mehl, Nudeln, Klopapier und Räuchertofu waren jetzt die letzten Wochen oft ausverkauft. Was mein Klimaschutzherz natürlich höher schlagen lässt. Je mehr Räuchertofu gegessen wird, desto weniger ähm, ja, da fällt mir jetzt leider nichts <lacht> ein, aber vielleicht fällt euch ja da was ein, desto weniger irgendwas anderes. Ich finde es auf jeden Fall total lecker. Ähm, und ich habe gehamstert, ich habe zwei Packen Räuchertufu momentan in meinem Kühlschrank, obwohl man den... Ist
2: da nicht bei euch im Laden auch ein Schild am, am Regal, bitte nur eine Packung Räuchertufu nehmen pro Haushalt? Ja,
1: die Diskussion, ich glaube, die kann man immer wieder führen. Ja, ich habe es einfach probiert und ich bin damit durchgekommen. Zwei Packen Räuchertofu so auf dem Band funktionieren, zwei Packen Klopapier funktionieren nach wie vor immer noch nicht.
2: Ich habe nämlich auch neulich, im, es war glaube ich der Aldi, da habe ich tatsächlich Räuchertofu auch gesehen und hatte das vorher noch nie auf dem Schirm. Aber seitdem du davon angefangen hast, ich, bin ich da jetzt sensibilisiert und habe ge ge geschaut und dachte, ach, guck mal an, die das, haben jetzt wieder Räuchertofu. das ist doch cool,
1: oder? Ist das nicht Psychologie? Mir, ja. mir ging das früher immer mit dem Auto so. Also du kaufst dir ein neues da. Auto und plötzlich siehst du dein Auto, was du dir neu gekauft hast, überall Überall fährt die Kiste rum. Denkst, das gibt's doch nicht. Ist mir vorher doch nie aufgefallen, ja?
2: Ja, ja. So ist es. So ist es bei mir auch. Ich habe ja auch vor zwei Jahren das Auto wechseln müssen und habe jetzt äh, ein, ein, ein etwas anderes Modell, damit ich ein bisschen mehr transportieren kann. Und so ein Hundefänger nennt man das, glaube ich, aber den, den sehe ich auch ständig
1: jetzt. Ich glaube, dass du einfach sensibler wirst und so, ich wollte es jetzt nur adaptieren. Äh, dadurch, dass wir keine Autos mehr haben auf den Straßen. Was natürlich super Vorteile hat. Plötzlich sehen wir wieder den Sternenhimmel nachts. Ja, Es gibt keine Emissionen ja. mehr. Äh, es gibt keine Geräuschemissionen. Ich weiß jetzt nicht, du wohnst ja mitten im Herzen Berlins und es ist wahrscheinlich einfach Stille. Oder stille. Also ich als kann jetzt
2: ich kann jetzt von, von hier aus, wenn ich aus dem Fenster gucke, kann ich die Alpen sehen. Das so ist, schön ist Das ist, so, ist, so ist der Wahnsinn.
1: Ich meine, ich weiß ja, dass du immer oft fantasierst. Ähm, letztendlich kaufe ich dir die diese Nachricht trotzdem ab. Ähm. Ich bin begeistert, wenn ich ein Flugzeug sehe. Ja, Erding liegt ja wirklich in der Nähe vom Münchner Flughafen. Ich glaube, 15 Kilometer entfernt das Ding. Keine Verhältnisse wie in Berlin mit Tegel, wo du quasi mittendrin auf der Landebahn lebst als Berliner. Aber ich finde es echt sehr faszinierend, wenn man heutzutage noch einfach Technik über seinem Kopf sieht. Das war früher normal und heutzutage ist eine Besonderheit. Ah, da oben, da ist noch ein Flieger. Keine Ahnung, was soll ich meinen Kindern erzählen? Flugzeug. Ja, steht eigentlich in äh, Berlin-Schönefeld ähm, in tausendfacher Form auf den ungenutzten Start- und Landebahnen. Äh, so viel zum Räuchertofu. da sind wir eigentlich stehen geblieben. Worauf ich hinaus wollte ist, ähm, dir sagt jetzt jemand was, hast du das schon mal gesehen oder probier mal Kombucha zum Beispiel und wir werden ihn das nächste Mal plötzlich im Laden entdecken. Und du bist die letzten 20 Jahre einfach ignorant an diesem Produkt vorbeigelaufen. Wahnsinn.
2: Ich habe auch noch eine andere Hörerpost bekommen. Und zwar hatte ich da was auf meinem Anrufbeantworter.
0: Check. 29. März 2020 09 Doppelpunkt 49 in 7708709686KKT 0003317697043752 total 210.60 SP 1295885460 HTTPS NCUL.tost-16GVZN. Dies war eine Nachricht von Multipartage gesendet am 29. März 2020 um 3.51 Uhr.
1: <lacht> da reißt mich ja vom Hocker. Also, faszinierend, ja. was du an, an geilen... Nachrichten bekommst. Also ich wäre, ja. ich wär, ich persönlich wäre stolz, sowas auf einem Anrufbeantworter hören zu können. Jetzt können wir natürlich so ein bisschen philosophieren. Also einmal, eben, ich denke so ein bisschen an so, an so Katastrophenfilme. Ja, brauchen wir heutzutage ja. nicht mehr anzuschauen, weil interessiert keine Sau, Katastrophenfilme. Wir, sind, wir stecken selber in einer Katastrophe drin, die sich kein Regisseur ausmalen konnte. Oder Autor in der, in der, in der Zukunft, aber es klingt so ein bisschen mh, wie so ein Anrufbeantworter, der dann losgeht und dann geht der Schwenk rüber und überall sind Millionen von Zombies auf der Straße. Ja. Oder es ist irgendwie ein äh, Flugzeug abgestürzt und das sind so die letzten Aufzeichnungen vom, vom Bordfunk oder...
2: Ah, oder wie bei Lost, bei wer Lost, die Serie ja. kennt. Ja, also das ist ja, vielleicht hat es irgendwas mit Lost, weil es ist ja, es ist ja wirklich mitten in der Nacht gewesen und ich erinnere, ich erinnere mich, ich habe tatsächlich das Telefon nachts gehört. Ich bin da wach geworden und habe gesagt, nee, jetzt gehst du nicht ran. Und dann ist aber der Anrufbeantworter ist ja auch irgendwann dann angesprungen. Aber ich war so sauer, weil ich dadurch geweckt wurde mitten in der Nacht um, um kurz nach drei. Und ich hatte das dann, als ich aufgestanden bin, dann irgendwie später dann habe ich dann, das hatte ich das schon wieder vergessen. Und habe dann aber irgendwann später gesehen, dass da eine Nachricht drauf ist vom AB. Und da hatte ich dann vergessen, dass das danach geklingelt hat. Und da war ich nochmal überrascht. Also, ich habe damit überhaupt nichts angefangen können. Mit äh, deiner Erklärung macht das natürlich jetzt absolut Sinn.
1: Ich habe ja, mir fallen ja zwei, zwei spontane äh, Thesen ein, was es sein könnte. Das erste wäre ein Fax. Ähm, ja. Und irgendjemand liest ja, dir, das, äh, das ist so ein SMS-Service wahrscheinlich von, von unserem Telefonanbietern, die so eine SMS-Vorlesefunktion haben. Kennen vielleicht viele, ich denke gerade die Älteren unter ja. uns, die noch kein Smartphone haben. Man kann ja auch Nachrichten zu jemandem heutzutage ans Telefon schicken und dann werden die Dinger vorgelesen. Das heißt, mich würde jetzt mal interessieren, wenn ich dir jetzt ein, ein, ein Icon oder ein Bild schicke per MMS, wie liest das Ding dir das dann vor? Das wäre jetzt so meine Idee, vielleicht liest du dir gerade irgendwie ein Bild vor und das klingt dann so kryptisch eine Grafik. Das Vielleicht so. ist das ein Stinkefinger ja. und der liest dir ja nur die äh, Position von dem, von dem schwarzen <lacht> Stinkefinger vor. Ja. Dein Nachbar wollte dir sagen, Mario, mach ab 22 Uhr nicht mehr so laut. Stinkefinger. Ja, so ungefähr. Oder es ist, äh, oder es ist einfach, ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, so ein Mist, so ein, so ein Icon. Wie heißen die Dinger? Smilies? Ähm, Smiley. So ein Smiley. Ja. Ähm, einfach in, in Zahlen ausgedrückt. So klingt das, ja. Oh,
2: wir werden das ja. vielleicht herausfahren, also wer da auch Erfahrung hat und sowas schon mal bekommen hat, bitte äh, kontakt.tova-podcast.de schickt uns entweder eure Audio-Files mit diesen Aufzeichnungen oder beschreibt uns, was ihr da schon mal bekommen habt. Vielleicht habt ihr ja noch ich,
1: viel coolere äh, Nachrichten auf euren ABs vorstellen. drauf als, als du, mal. Das kann ich
2: mir nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wir werden demnächst das mal so machen. Äh, du schickst mir mal so ein Smiley zu auf, äh, auf meine Festnetznummer. Und dann äh, gucke ich mal, was äh, die Telekom oder wer auch immer draus macht. Wir haben unheimlich viele Reaktionen gekriegt auf deine Kressesocke. Du hast letztes Mal vorgestellt, was, man, was eine Kressesocke ist. Also eine mit, 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 mit Erde, glaube ich, vollgestopfte, äh, bunte Socke, wo dann Kresse draus rauswächst. Und äh, das hat also wirklich uns das Postfach gesprengt. Ähm, und ich habe jetzt, weil ich ja nur auch wieder sensibilisiert bin für, für sowas, für das Thema Kräuter und Kresse und Co. Habe ich etwas gefunden im Einkaufsladen, ja, in der Kaufhalle. Und zwar habe ich mir zu Ostern eine Frankfurter grüne Soße gemacht. Und dazu braucht man acht Kräuter. Und die gibt es fix. Oh nein, Doch. du hast
1: eine Frankfurter grüne Soße gemacht. ja
2: Und die gibt es, äh, wenn man das schnell machen möchte oder, oder keinen Markt in der Nähe hat, wo man das Ganze frisch kaufen kann, kann man auch sehr gut gefrostet kaufen. Also äh, tiefgefroren acht Kräuter gibt es da in so einem kleinen äh, Quader. Ein ne? quaderförmiges Teil. Das sind 100, mhm. 115 Gramm sind das. Also ganz schön viel. was sind ja nur Kräuter. Also und und sau lecker. Petersilie, ja, Sauerampfer, Schnittlauch, Kresse, Knoblauch Borretsch, Kabel und Pimpinelle und kann auch noch Spuren von Sellerie enthalten. Jetzt habe ich diese Packung mir mal angeschaut und da steht tatsächlich drauf, unten drunter, also auf der, auf der Unterseite steht drauf, äh, wo die Sachen herkommen. Äh, alles mögliche, Kresse ist auch mit drin. Wie gesagt, die Kresse ist das einzige, was aus Belgien kommt, der Rest kommt aus Deutschland. Ähm, dieses Produkt ist bei minus 18 Grad Celsius mindestens haltbar bis Ende Februar 2000, äh, 2021. Dahinter steht, oft länger gut, in Großbuchstaben, dann kommt ein Code und dann steht da noch drunter bei uns in Rheintal hergestellt von Sven und seinem Team. Ist das nicht toll? Ich verstehe, du bist sprachlos, ja, das ist, das ich, bist bin, ich bin sprachlos. Von Sven ich und seinem grad. Team. Das steht da auf, das ja. ist ein Stempel, ne? Das ist so ein Stempel. Das ist so ein ganz großer Stempel, wo halt also die Zutaten drauf wo es herkommt. Dann äh, das, 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 das Haltbarkeitsdatum, wie man es lagern soll und dann, wo es halt, dass es von Sven und seinem Team hergestellt ist. Das Ganze, ja, ja. die acht Kräuterpackung mhm. von Frosta, ich sag's jetzt mal, das kann man sich da, da, da steht das unten drauf. Fand ich irgendwie total sympathisch, jetzt stelle ich mir gerade vor, wer könnte das sein, dieser Sven? Wie ist der so drauf? Ja, scheint für mich so ein recht lockerer Typ zu sein, der halt mal seine Kräuter zusammenrührt und dann in, in, so, in so Quader reinpresst. Das Sven und sein Team, übrigens mit W geschrieben Sven.
1: Auch Wahrscheinlich jetzt äh, zu den aktuellen Zeiten ohne Team, weil das Team in Bulgarien festhängt. Ja. Ähm, also nur Sven, neuer Stempel, ab sofort von Sven. Von Sven. Höchstpersönlich. Ja. Das, da fällt mir übrigens ein, ich bin ab und zu mal ja total faul und habe keinen Bock auf Kochen und auch keinen Bock auf Tiefkühlkost. Ich bestelle mir einfach aus ähm, Solidarität das Essen mittlerweile bei ähm, Restaurants. Also die bieten oh. ja teilweise hier bei dir wahrscheinlich auch so, ein, so eine Art Home-Service an oder bestellen. Man kann sich auch ein Sonntagsessen bei uns mittlerweile bestellen per ja. Telefon. Ja. Und äh, ja, ganz klassisch bestelle ich mir halt einfach Pizza. Aber nicht bei, bei so einem Lieferservice, sondern beim Italiener, beim italienischen Restaurant. Und da kam letzte Woche der Chef persönlich zu mir und hat mir die Pizza gebracht. Oh. Das weiß ich nur, weil ich sonst ab und zu mal dahin fahre und äh, mir die Pizza mit dem Fahrrad oder, oder mit dem Auto selber dort abhole, vorher anrufe und äh, eine Viertelstunde später dahin fahre Und dann habe ich gesagt, hey, du bist doch der Chef, du stehst doch sonst in meiner Küche. Und er sagt, ja, ich bin aber extra diesmal zur Parkstraße gekommen, weil mein Sohn hier früher gewohnt hat. Da, auf der anderen Seite. Ja, und, so, und das war mal sein Nachbar. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Also so als Anekdote. Kommt extra der, der, der Küchenchef oder der Chef okay. des Hauses zu dir, um dir diese Geschichte zu erzählen. Um mir diese Geschichte zu erzählen. Finde aber,
2: aber ihr habt trotzdem den Sicherheitsabstand eingehalten, denn wir wissen ja...
1: Das Berühren der Figuren mit dem Pfoten ist verboten. Ja, natürlich. Ich meine, das geht ja mit Pizza ganz einfach. Äh, Armlänge mal zwei plus Pizzaschachtel dazwischen sind, glaube ich, mindestens locker 2,50 Meter 50 Abstand. Es sei denn, du äh, schickst die Kinder vor. Dann klappt das natürlich nicht. Ähm, haben wir eingehalten. Ja. Sehr gut. Wir also ich bin ja auch ein, 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 jemand, der das strikt macht. Ich weiß nicht, wie dir das ähm, auffällt. Ich kann nicht stricken. Wenn ich im Supermarkt einkaufen gehe, dann ist es nicht leicht, einen Meter Abstand Abstand zu halten. Ich habe mir fast überlegt, Kennst du diese Kinderfahrräder? Da gibt es doch diese, diese Fähnchen oben drauf. Ja, ja, ja. ja, ja. Da ich sage, ich nehme jetzt dieses Teil mit in den Supermarkt und habe das Fähnchen aber jetzt nicht oben bei mir drauf, sondern einfach rechts an der Hüfte, 1,50 Meter rausragend. Ja. Weil damit weiß ich ganz genau, da kann ich sozusagen auf der linken Seite laufen vom Regal und keiner darf mein Fähnchen berühren. Das aber sind das die 1,50 Meter.
2: Das gibt auch, das habe ich auch schon gesehen, das gibt es auch für Fahrräder, ich weiß nicht, ob es nur für Kinder ist, aber es gibt auch, dass Fahrradfahrer sich das an die Seite so machen, dass die, die, die Autofahrer äh, auf für, hinweisen, die, für die Autofahrer, ja. Den Abstand ich denke ja zu machen. auch,
1: ich meine, die bessere Variante ist, dass du da vorne noch einen spitzen Gegenstand dran machst, weil wenn der Autofahrer dich dann wirklich tauschiert, dann hat er auch seinen Lack in den Arsch gesetzt. Das wäre das so das Beste. Und im Supermarkt müsstest du eigentlich so eine Wasserbombe da vorne dran binden. Also, also wenn dich jemand schon berührt, dann pff, oder, oder ähm, dann muss irgendwas passieren mach ein Kau Geräusch so.
2: Bist du so okay, alles bei dir? Ja. Ja. Ich mache es in der Kaufhalle immer so, ich nehme vier Einkaufswagen, einen vorne, einen hinten, einen links, einen rechts und dann ist der Abstand einigermaßen garantiert.
1: Ist das, da will ich ein Bild, Mario. Ich brauche ein Bild. Das funktioniert natürlich im Podcast jetzt nicht, das würde ich mir bildlich vorstellen, wie du im Aldi oder im Lidl ähm, durch an den Tagen durch den durch den Markt überhaupt damit durchkommst, mit dieser Konstellation, wenn die ihre ganzen Werbeartikel dann auch im Gang stehen haben, die Paletten sozusagen. Das würde ja. mich echt interessieren.
2: Man, naja, ich muss ja abstand den Mindestanstand einhalten und auch den Mindestabstand. Und da müssen die dann halt ein bisschen rotieren, aber ich nehme ja auch ein bisschen mehr Zeit mit, also das ist eh klar, sonst geht ja eh nichts. Ähm. Und dann muss das Aber so viel. vier Einkaufswagen ja. machst du das. Das Problem das ist natürlich, ich muss, auch immer, ich muss auch immer mindestens vier Euro in, in, in Stücken dabei haben, sonst geht das auch schlecht. Oder eben diese Chips. Aber das funktioniert. Ähm, du hast eine Hörerstatistik, hast du mir gesagt.
1: Ja, das habe ich, hab ich uns mitgebracht. 35% von, von unseren Hörern hören uns über Spotify. Das ist damit mit Abstand natürlich auch der Marktführer. Ähm, 25% über Anchor, 12% über Apple Podcast und 28% über die ähm, Podcast-Lieferanten Castbox dieser Overcast und Podcast.de. Also über alle diese Kanäle kann man uns hören. Vielen Dank, lieber Hörer, dass ihr auch so divers unterwegs seid. Also das mag ich total. Und das Spannendste ist eigentlich, ähm, dass 115% unserer Hörer uns mit den Ohren hören. Finde ich beeindruckend. Also da haben wir echt eine Quote erreicht, Mario. Die kann sich hören lassen.
2: Ja, finde ich auch. Ich habe auch noch eine Statistik. Äh, und zwar 44% unserer Hörer oder Hörerinnen sind weiblich. Also fast die Hälfte. Die andere Hälfte überlegt noch, ob sie die Operation machen möchte. Und dann müssen wir natürlich noch mal auf unsere Flusen-Challenge hinweisen. Das ist eine Aktion. Ich habe mal die Frage gestellt: Was ist eigentlich? Wo kommen eigentlich die Flusen her? Zwischen den Zehen, die man in der Dusche sieht, wenn man sich den Duschkopf auf die Füße hält, den Duschstrahl. Und das ist einerseits natürlich schlechtes schlechte Material von den Socken geschuldet. Andererseits ähm es ist einfach nur der Abrieb, der am Laufe des Tages entsteht. Wir haben ein Beispielvideo auf Facebook und äh, würden uns freuen, wenn sich möglichst viele unserer Hörer daran beteiligen, auch ein Video zu posten in den Kommentaren. Filmt eure Zehen, eure Füße beim Duschen und wer die schönsten flusen wer das schönste Flusenvideo uns zuschickt, der wird bei uns feierlich geehrt. Wichtig, bitte nur eigene Flusen, keine Fremdflusen.
1: Ich glaube ja, ich glaube ja, ähm, dass das der Grund ist für unsere hohe weibliche Hörerquote. Da haben wir wirklich ein, ein Thema in unseren Podcast mit hineingenommen, der ähm, wirklich Männlein und Weiblein zu gleichen Teilen bewegt.
2: Abo bewegen, jetzt bist du dran. Du musst jetzt rotieren, weil jetzt kommt die Schnellraterunde.
1: Äh, ich bin bereit.
2: Okay. Dann äh, legen wir los. Hier ist die Topo Podcast Show -Sure podcast Schnellraterunde. Wie viel Speicherplatz hatte die 1969 entwickelte 8-Zoll-Diskette?
1: 80 Kilobyte.
2: Als was arbeitete Papst Franziskus in seiner Jugend?
1: Als Rausschmeißer in einer Bar.
2: Wo hat der Frosch die Locken?
1: Da, wo der Bartel den Most holt.
2: Was heißt Stiefmutter auf Schwedisch? Bonus Mama. Wo kann man einen Rollator von Borussia Dortmund kaufen?
1: Im Fanshop von Borussia Dortmund. Und, heute, und heute sogar Mario ähm, online bestellen. Ich glaube, das ist auch möglich.
2: Ah, okay. Sehr gut, okay. Müsste stimmen. Wohin guckt die Quadriga auf dem Brandenburger Tor? In die DDR. Hast du ein hieb- und stichfestes Alibi für den Tag, als Conny Kramer starb? Ja. Wie viel Prozent der Österreicher hatten schon Sex auf einem Hochsitz?
1: Äh, 15. Ähm, Habe ich übrigens vergessen, vorhin eine Statistik zu erwähnen. Und ich sag mal, trau keiner Umfrage, die du nicht selber gefälscht hast. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr.
2: Wie heißt der unsichtbare Hund von Howling Mad Murdoch vom A-Team?
1: Der heißt Billy.
2: Darf man im Schaltjahr Automatik fahren?
1: Ja, aber nur im Gegenverkehr.
2: Was machen die sieben Zwerge bei Frau Holle?
1: Sie spinnen Stroh zu Gold.
2: Welches Fortbewegungsmittel ist mit durchschnittlich 160 Millionen unfallfreien Kilometern das sicherste Fortbewegungsmittel überhaupt? Der Fahrstuhl. Kühe oder Kängurus? Wer furzt Methanfrei?
1: Kängurus! Ja.
2: Das hast du gut gemacht, ja?
1: Ja, weil, ähm äh, da geht es ja auch um Klimaschutz, dürfen wir jetzt nicht vergessen. Und äh, ein Känguru ist halt mein großes Vorbild. Ja, also, so. Mario, kannst du von dir sagen, dass du methanfrei furzt? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Äh, ich bin mir absolut sicher, dass ich äh, nicht methanfrei äh, furze, aber vielleicht, äh, weil ich gar nicht furze, aber vielleicht ähm, äh, sind wir dann doch ein bisschen weniger äh, emissionslastig als eine Kuh zum Beispiel.
1: Das stimmt. Also vielleicht sollten wir mehr furzen, dafür weniger Kühe furzen lassen. Das wäre auch eine Möglichkeit, um einfach unser Klima zu schützen oder nicht mehr lüften. Wenn, wenn alle Berliner ihre Wohnung nicht mehr lüften würden, kann dieses Furzmentar nicht mehr entweichen. Und wir haben das Klima nachhaltig geschützt.
2: Ich brauche erstmal einen Kaffee. Also Ich, brauche, ich bin immer so geschafft nach der, nach der Schnellreiterunde. im Moment. Ich bin gleich wieder da. Ja, ich weiß, Immer noch kaputt. Nicht. Ich meine, du wolltest
1: ja. doch, du wolltest die, das Ding doch endlich mal reparieren. Also ja,
2: es ist schwer, es ist schwer, Wirklich, die Kaffeemaschine ist auch nicht mehr die Jüngste, die brauchen speziellen Techniker und die haben alle zu tun momentan, also ich weiß auch nicht warum. Es ist schwer, da ein gutes Personal reinzukriegen, aber was soll's ne, also... Was ist jetzt wieder? Ach oh Mann, was ist denn was ist wieder los? Ah,
0: die Quizhexe schon wieder. Ich bin die Quizhexe! Meine Quizfrage lautet...
1: Muss das sein?
0: Zuhören! Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Man biert! Oh. Wie nennt man ein helles Mammut? Noch einer. Helmut! Nö. Was ist braun, piept und fliegt durch die Luft? Ein Kot! Kältchen, ich schmeiß mich
2: weg Jetzt reicht's aber Tschüss, bis bald, ihr Torfnasen
1: <lacht> Was mich ja wirklich freut, ist, dass die eher bei dir kommt, äh, zum Fenster hinein äh, kommt und nicht bei mir Also, nervt mich ja schon sie allein schon aus der Ferne zu hören und ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie dich besucht und nicht mich
2: Das Vibe, also, das Vibe Was war denn das jetzt? Wo bist du?
1: Ich, ich, ich war gerade unterm Tisch, ich habe mir die Nase geputzt, weil das immer nach der Quizhexe, da kommen mir, ich wollte schon sagen die Tränen, aber da, 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 da kommt es mir in meinem Nasenraum einfach hoch und es muss alles raus.
2: Dafür habe ich volles Verständnis. Äh, okay. Ähm, wir haben... Ich, ich muss noch mal auf die, auf die Spiegeleipfanne zurückkommen. Wir haben ja vor 85 Folgen haben wir mal über die Spiegeleipfanne gesprochen, die du jetzt in deiner Küche hast. Schon. Eine,
1: eine, eine für mich, wenn du mich fragen würdest, die wichtigsten Erfindungen auf dieser Welt sind einfach drei Stück. Spülmaschine, Waschmaschine, Spiegeleipfanne. Drittwichtigste Erfindung auf dieser Welt, Spiegeleier werden auf gar keinen Fall in anderen Pfannen mehr von mir angemacht, weil das Ergebnis einfach sensationell ist.
2: Ja, kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber wenn du eine große Pfanne nimmst, um es nochmal zusammenzufassen, dann läuft dieses Eiweiß ja ständig überall hin und wird dann am Rand ganz, ganz dünn und dann wird es auch hart und schmeckt auch wirklich nicht, nicht unbedingt sinnvoll. Aber die Spiegeleipfanne ist einfach sehr schmal, irgendwie 14 cm Durchmesser ungefähr. Und das habe ich bei dir zum ersten Mal so richtig wahrgenommen. Ich habe mich immer mal gefragt, was ist denn das für ein Quatsch? Wieso braucht man sowas? Das passt ja, ist ja viel zu klein, auch für die Platte. Auch. Aber nein, es ist durchaus sinnvoll, weil das Spiegel einen richtig wie ein Spiegelei nicht nur aussieht, sondern auch wirklich schmeckt. Und es ist auch wirklich, ähm, es läuft nicht mehr so breit. Und man braucht auch, du hast gesagt, du machst Öl rein äh, in deinen Ferrari unter den Spiegeleilpfannen. Du hast da ja wirklich so eine Luxusversion. Ich habe mir dann äh, eine Billigvariante gekauft, um einfach mal zu gucken, ob es funktioniert, ob es auch geht. Und ich muss sagen, äh, ich habe jetzt was Tolles rausgefunden. Und zwar, in meiner spiegelepfanne brauche ich überhaupt Gar keine Fettigkeit mehr. Meine Oma hat immer gesagt, Fettigkeit als Oberbegriff für Öl, Butter, Margarine. Es brennt nicht an. Es brennt nicht an.
1: Was ich sagst bin du? begeistert. Ich meine, für mich ist ja das Fett sozusagen der, der, der Geschmacksturbo. Der, das muss da rein. Ich, ich, verwende, ich verwende am liebsten Olivenöl, auch wenn man es ja nicht so heiß machen soll. Das gehört einfach dazu, weil letztendlich ist es so eine Art Mini-Fritöse für mein Ei. Ja. Das ist aber Geschmackssache. Also ich finde das total spannend. Das heißt, du kannst äh, das Ding auch zehn Stunden lang auf deinem Herd stehen lassen und es brennt nicht an. Oder brennt Oder der Pfanne nichts an.
2: Ich habe, mal, 10 19. Stunden habe ich es noch nicht probiert, aber es ist, es ist wirklich so, es brennt wirklich nicht an. Das ist so schön beschichtet, diese Pfanne. Die hat mhm. 3,99 Euro gekostet. Also wirklich äh, ganz einfach, äh, ganz einfache Pfanne. Halt eine Spiegeleipfanne von der Größe her 14 cm Durchmesser und die, es brennt das Ei brennt nicht an. Ich habe jetzt sogar, ich hab sogar mal zwei Eier gleichzeitig in diese kleine Pfanne reingehauen, und einfach mal, um zu gucken, ob es funktioniert, ist auch das geht. Und dann, bin ich ganz todesmutig geworden habe, versucht, die zu wenden, also mit Hochwerfen und sowas. Und das hat leider nicht mehr funktioniert. Aber da übe ich jetzt noch dran.
1: Also in der großen Pfanne geht es, weil du wahrscheinlich da mehr Gewicht hast über die Menge. Ja. Ähm, letztendlich, ich finde es total anregend. Ich glaube, ich habe das noch nie ausprobiert, in meiner Spiegeleifanne, da mal zwei Eier dran zu machen. Das ist eine... Ähm, ne, Total coole Inspiration. Ich denke jetzt sogar noch weiter, vielleicht mag, fängst du mit einem Ei an und dann kannst du sozusagen so in so ein Inlay rein äh, reinmachen. Kräuter, von mir aus auch ein paar Pilze oder die tollsten Sachen und dann kommt das zweite Ei dann obendrauf und das, das machst du dann fertig. Also, also man, kann
2: damit, man kann damit wirklich schön Experimente noch durchführen.
1: Ja, und ich ähm. finde auch, Eier sind ja sowas von vielfältig. Man, mit Eiern kann man fast alles machen. Ja, also eine Welt ohne Eier wäre eine Welt ohne, ohne Eier. Ohne Sinn. Ja. ja, ohne Eier.
2: Ich sag mal, philosophischer kann es nicht mehr werden, deswegen hören wir an der Stelle auf. Ich grüße, <lacht> ich grüße heute meinen Friseur, den Herrn Steuer. Bist du mir
1: sicher, dass das dein Friseur ist oder nicht dein Steuerberater? Hast du da was verwechselt? Ich sag
2: mal so, Herr Steuer ist auch, ist auch mein Steuerberater, weil er so heißt, aber er ist in erster Linie ist er mein, mein Friseur, den ich leider erst viel zu spät kennengelernt habe, obwohl ich jetzt schon seit zwölf Jahren in Berlin wohne. Aber er leitet wirklich einen Friseursalon in Berlin-Moabit, den es seit 1948 gibt und ich hoffe, dass er bald wieder aufmachen kann damit ich nicht noch als Gammler verhaftet werde. Und es ist wirklich ein großartiger Salon. Du gehst da rein. Das ist wie in einer anderen Welt, wie in einer anderen Zeitepoche. Da hat sich seit vielen, vielen Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, äh, nichts geändert. Das ist, das ist wie, wie du trittst durch so ein Zeittor, durch so ein, durch so ein, wie Science Fiction ist das. Ne? Du verlässt quasi die Berlin, diese Hektik und dann bist du in einer, in, einer ganz anderen, in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Groove, in einem völlig, völlig entspannt, entspannt. und der Mann ist ein Meister seines Fachs, der kann wirklich, der hat das, der kann das wirklich. Das siehst du ihm an und, und das merkst du und äh, das ist äh, unglaublich, also dass das überhaupt noch gibt. Es wie ein Museum, so ein bisschen, und, und wirklich total positiv, krass, geil, sensationell. Ich gehe einfach gerne dahin und, und äh, meine Haare wachsen einfach viel zu langsam. Gut, das, Ach
1: so, das heißt, du würdest eigentlich viel häufiger zu ihm äh, seinen, seinen Salon besuchen, auch äh, als es noch möglich war, aber ähm, es liegt eher an deinem geringen Haarwuchs ja. Tempo.
2: Ja, wobei eigentlich ist es glaube ich schon relativ schnell. Ähm, im Vergleich ich kann das nachvollziehen,
1: ich finde auch diese alten Filme, wo man sozusagen wirklich noch, ich sag's mal so, so einen richtigen Service drumherum hatte im Friseur, inklusive, also Service beim Friseur heißt ja auch guter Small Talk.
2: Ja. Absolut, ist er absolut auch unschlagbar. Ja, muss man einfach sagen, ja? ich meine,
1: es gibt ja so Friseursalon, ja. wo du sagst, du gehst in eine Kette rein, dann ist dann von mir aus ähm, da ein Angestellter drin, der sagt, wie war das Wetter, so standardmäßig und ich bin im Urlaub und ich gehe auf Techno-Partys und schmeiße da Ecstasy rein, wie, wie, wie machst du das Alter? Und dann denkst du, okay, jetzt habe ich eh keinen Bock mehr mit dir zu reden. Schlechter Smalltalk und guter Smalltalk ist einfach, wenn man nicht mehr merkt, dass man Smalltalk ist. Ja. Und das zeichnet, glaube ich, einen Friseursalon ungemein aus, wenn es da noch Personal gibt, die mit dir wirklich über Gott und die Welt sprechen können, letztendlich dich vielleicht sogar coachen. Ich bin ja mittlerweile wirklich ein Verfechter vom Coaching und da gehört wahrscheinlich der Besuch zu einem Friseursalon, der mit dir guten Smalltalk machen kann, mit dazu. Der sollte dich ja nicht belehren und dir irgendwelche Lebenshilfen, Lebensweisheiten, wie wir das machen, sozusagen anbieten, sondern der soll dir aktiv zuhören. Das beneide dich darum, dass du überhaupt solche Möglichkeiten hast in Berlin.
2: Und das Tolle ist auch, es ist auch wirklich immer Ruhe, es ist also man ist dort immer allein, man ist immer unter sich, also es ist, ich weiß auch nicht, ob ich so erzählen würd, wollen würde, wenn da noch irgendwie nebendran gleich noch ganz viele mehr Leute sitzen würden, also wir sind da meistens alleine und, und äh, wie so eine Privataudienz ist das dann immer und dann kommt, dann kommt man halt auch wirklich äh, so ins Gespräch und, und sagt halt so locker von der Leber weg, was gerade los ist und so und ich glaube, wenn da noch andere Leute wären, dann würde ich gar nicht so reden wollen und das ist das ist dann wirklich eine sehr, sehr schöne Situation, dann immer. Und da geht halt immer sehr schnell vorbei. Ja, also ich hoffe. Ja, es ist eine,
1: eine Wohlfühlatmosphäre, ja, glaube absolut. ich. Deswegen ist er auch absolut. Gerne, kann ich gut ja. nachvollziehen. Ja, schön. Also ich, äh, ich, ein, ich ein schöner Gruß, Mario, finde ich, ja. find ich persönlich
2: klasse. Ich, ich hoffe, dass er bald wieder aufmacht und das äh, wegen wissen ja alle, warum die Friseure noch zu haben müssen, aber das ist wohl bald äh, hoffentlich dann vorbei. Wen grüßt du?
1: Ich grüße einen alten Berliner Freund, ähm, der mittlerweile in München lebt. Ich grüße André und ähm, das hat einen ganz besonderen Grund, weil ähm, André und ich, wir sind sehr, sehr ähm, musikaffin und hören uns am liebsten durch neuesten Indie, Pop und Rock durch und haben die ähm, mittlerweile, das habe ich eigentlich so von ihm, ähm, wie nennt man das, geklaut oder abgekupfert oder... Er war sozusagen mein Influencer. Ich habe sozusagen überall kleine gelbe post jetzt bei mir in, in, in meiner Wohnung, in meinem Haus verteilt. Wenn ich irgendwo im Radio oder von irgendjemandem ein gutes Stück höre, dann schreibe ich mir das da auf, um mir das irgendwann mal selbst kaufen zu können. Das habe ich vom Antrieb, deswegen grüße ich ihn. Und während wir sozusagen Musik hören, haben wir oft zusammen gekocht. Und mh, die ein oder anderen von euch, die werden das wahrscheinlich jetzt nicht so toll finden, was wir da gekocht haben, aber wir haben vor allen Dingen am liebsten Grünkohl gekocht.
2: Ich liebe Grünkohl. Ähm, Grünkohl ist schön. Nächstes Mal möchte ich bitte eingeladen werden.
1: Also absolut. Also normalerweise denkst du, ja so, dieses alte deutsche Essen, ja diese, diese Klassiker so Kohl und Rosenkohl, was gibt es denn noch? Also diese, diese gesunden Klassiker, irgendwelche Rübengerichte oder gelbe Rüben und, und ähm, was haben wir denn noch? Rote Beete, Sellerie, äh, Kohlrabi, Grünkohl, wie du, deine grüne Soße, auch ein Klassiker gerade in Hessen, ja, Frankfurter Main, grüne ja. Soße oder das Herz der grünen Soße. Toll, was, was man da auch für frische, neuen Gerichte draus machen kann. Und André ist für mich coole Musik und Grünkohl.
2: Und da wirst du gleich einen neuen Post-It vielleicht äh, dann dazukleben können, denn jetzt sind wir beim Song, des, äh, Song der Woche. Wir dürfen ja im Podcast keine Musik spielen, das hat GEMA-Gründe. Äh, und deswegen stellen wir alle 14 Tage im Wechsel einen Song, den wir für sehr besonders halten, vor und moderieren den entsprechend an. Und in den Shownotes gibt es dann einen Link zu diesem Song äh, zu YouTube, wo man dann diese spezielle Version dann auch sich anschauen kann äh, oder anhören kann. Und ähm, ich bin jetzt wieder dran. Letzte, letztes Mal war Tobias dran, jetzt bin ich wieder dran. Was hast, Tobias, was, was hast du letztes Mal vorgestellt? Das war?
1: Das letzte Mal habe ich Faber vorgestellt. Und ah, zwar genau. ähm, Alles Gute.
2: Alles Gute von Faber, genau. Also könnt ihr auch Alles noch mal, Gute von Faber. Könnt ihr auch nochmal nachhören. Die Links dann in der Episode vom letzten Mal. Das war die Nummer 4. Und ich bin jetzt wieder dran mit ähm, einer 23-jährigen Sängerin aus Norwegen. Die heißt Sigrid und die ist so ziemlich das faszinierendste Energiebündel, das ich seit langem über große Festivalbühnen habe fegen sehen. Wie die junge Dame die Menschenmassen vor der Bühne sympathisch anschreit, das finde ich absolut großartig. Leider habe ich das bisher nur bei YouTube ähm, machen können und sehen können. Ich hoffe, dass das nächstes Jahr ein bisschen anders wieder weitergeht, wenn die echten großen Festivals wieder stattfinden können. Ich zitiere den Musikexpress. »Sympathischer, zeitgemäßer Powerpop mit erstaunlicher Hitdichte. Modern produziert, sensationell ansteckend, aber nie derb. Und vor allem nie ohne diesen Funken Soul, der dem Mainstream-Pop dieser Tage oft fehlt. Wenn schon Pop-Sternchen, dann dieses hier mit Jeans und ehrlicher Stimme.« und verdammt lustig ist die Frau auch noch. Ich habe da mal so ein YouTube-Video gesehen, wo sie einen kleinen Norwegisch-Kurs gibt. Die wichtigsten Wörter, die man auf Norwegisch äh, können soll und muss. Und das ist auch, also die ist wirklich auch lustig drauf. Und ich hatte jetzt eine sehr schwierige Wahl, welchen YouTube-Mitschnitt nehme ich. Äh, ich wollte auf keinen Fall die Albumversion, obwohl die schon allein 55 Millionen Klicks auf YouTube hat. Ich wollte eine Live-Version haben, weil da kommen die da kommt die Bassgitarre nochmal ein bisschen besser rüber und wummert dann so schön also was nehmen wir, Nehmen wir live in Roskilde nehmen wir das Werchter Rock Festival in Belgien 2018 oder die Tonight Show mit Jimmy Fallon oder die Later with Jules Holland oder das Transmit Festival in Schottland oder das Glastonbury Festival in England oder das Lollapalooza in Berlin letztes Jahr oder die Graham Norton Show oder Top of the Pops Late Night Berlin bei Klasäufer Umlauf war sie auch schon oder nehmen wir das Friedensnobelpreiskonzert von 2017 in Oslo. Ich habe mich dann aber entschieden für BBC Radio 1's Big Weekend im Mai letzten Jahres in Middlesbrough in England. Eben weil da die Gitarre so schön gewummert hat. Hier ist die 23-jährige Sigrid Solbak-Rabe aus Arlesund in Norwegen mit ihrem Hit Strangers. Ja, Jetzt müsst ihr euch den, das ganze Zeug natürlich auch anschauen. Den Link dazu in den Show Notes. Die nächste Ausgabe ist in zwei Wochen. Dann gucken wir mal in meinen Schrank. Da ist nämlich eine Frau drin. Und wir gucken dann mal, wie es der da drin so geht.
1: Da bin ich ja echt schon gespannt, weil du hast mir das ja noch gar nicht verraten.
2: Nee, dass das muss du ja nicht alles wissen.
1: Frauen in deinem Schrank drin hast. Also da bin ich ja wirklich gespannt drauf. Ähm, was dahinter steckt. Ja, eine Frau im Schrank. Hinterm Schrank.
2: Im Schrank, ja. Im Schrank. <lacht> Also bis dahin, bis zur nächsten Ausgabe, die ja wahrscheinlich, wenn alles soweit klappt, in 14 Tagen ist, bis dahin verabschieden sich
1: der Tobi aus dem Studio Erding
2: und der Eismann aus dem tele sendezentrum in Berlin. Tschüss und bleiben Sie negativ. Bis zum nächsten.
0: Toba 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 Podcast